0: Je suis Doel et je suis accompagné de Cargo Toaster. Salut Cargo Salut Doel, comment ça va Ça va tranquillement. Nous accueillons également Florian Siriex. Bonjour Florian Salut euh, On va passer tout de suite au fil rouge. Donc bonjour Florian, pour toi, le jeu c'est plutôt vidéo ou plateau <rire> Question
1: piège. Euh, plutôt plateau, euh, par contre en solo c'est jeu vidéo. Est-ce que le jeu c'est plutôt en famille ou entre amis Les deux, tout le temps. Est-ce que tu es plutôt contrario ou Puerto Rico Hey, les deux. <rire> Est-ce que c'est la mécanique d'abord ou le thème avant tout Alors pour moi c'est... Dans les jeux des autres c'est le thème, dans les miens c'est la mécanique. En boutique ou via le financement participatif Alors ça c'est facile, c'est boutique. Ah ouais Ah ouais. C'est direct exclu Non mais ouais. Ouais si. Pour moi c'est vraiment... Le, le, le côté humain, le côté conseil, pour moi c'est 100% boutique. Rangement vertical ou horizontal ah. Alors, je, je recommande l'horizontal, mais je pratique le vertical par, euh, par dépit. <rire> Et enfin, dernière question, thermoformage ou ziplock J'ai tendance à préférer zip. Parfait,
0: on va enchaîner. Alors Florian, on te connaît euh, pas mal euh, via euh, notamment Facebook, où tu es assez, euh, non, tu es assez présent, je, je dis des bêtises. Hein. Non, 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 c'est... C'est assez vrai ouais, ouais. On sait que tu es professeur, est-ce que c'est toujours euh, le cas euh, Toujours.
1: J'ai réduit un petit peu mon temps de travail, je suis passé à 80%. Mais euh, ouais, je suis toujours professeur en collège avec les élèves en difficulté à un
0: D'accord. Et donc, tu es aussi, tu as une part auteur, euh, auteur à temps plein, tu es auteur de nombreux jeux. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler, euh, on va dire, quelques-uns des, 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 jeux, des jeux connus euh, ben Les
1: jeux les plus connus, le plus connu, c'est Imaginarium. Oui. C'est celui qui m'a lancé un peu avec Bruno Catala. Je ne sais pas si vous connaissez. <rire> Presque pas. Hum. Ouais. et euh, Après, là, j'ai Zohoran, qui est mon premier jeu pour enfants et mon premier jeu coopératif, qui marche vraiment bien, qui ne fait pas trop parler de lui, mais qui marche plutôt bien. Ouais. Je suis assez fier. Et, euh, et là, j'ai une actualité
0: euh, récente. Intéressante, qu'on euh, qu va, ouais. qu va aborder euh, ensemble. Euh, Est-ce que la... Une question par rapport à toi, est-ce que le fait d'être professeur, est-ce que ça aide -ce d'une certaine façon pour ton métier d'auteur Alors oui, complètement. Je... je
1: développe énormément de jeux avec mes élèves qui passent les récréations dans ma classe à jouer. Et du coup, il y a pas mal de jeux que je crée pour eux, en fait, qui sont le public, euh, le public cible et qui me permettent de faire des cinquantaines de tests en une semaine.
0: D'accord. Les élèves de 5e, c'est le public cible de
1: Alors, pas Imaginarium, <rire> pour le coup <rire> Par contre, The Run, ou pour des prochaines
0: sorties, au Capitaine aussi que j'avais fait chez Ludonote, mm -hmm. c'était un jeu que j'avais fait pour mes élèves. Donc euh, c'est, ça te permet d'avoir un, un pool de testeurs finalement euh, à volonté quasiment
1: C'est ça, c'est de l'esclavage moderne. <rire> non, non, mais, mais euh, ranger le cahier de maths, aujourd'hui on sort les protos. <rire> c'est ça. C'est un prof qui dit ça. <rire> wow. Alors par contre, paradoxalement, je ne joue pas en classe. C'est-à-dire que je, je passe mes récré à jouer avec les élèves. Entre ouais. midi et deux, quand j'ai du temps, on fait des jeux aussi. j'ai euh, Des clubs de, du... de, ouais, de jeux de c'est ça, c'est un club donc... de jeux permanent, en fait. Par contre, euh, je n'utilise pas le jeu en tant que euh, outil pédagogique. Ça, 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 me, ça me hérisse les poils. Euh. Pour moi, le jeu, c'est vraiment tu poses ton cerveau, tu penses à autre chose, tu changes d'univers tu euh, tu deviens quelqu'un d'autre et tu oublies tous tes problèmes. Et, et je n'ai pas envie qu'ils mélangent ça avec l'éducation, en fait.
0: C'est très rigolo ce que tu viens de dire. Ça me rappelle vraiment l'interview de Duty qu'on avait fait euh... En fin d'année dernière, où euh, justement il nous disait, euh, il nous disait quelque chose d'assez euh, d'assez approchant, quoi.
1: Ouais, mais ce, je suis, alors je suis pas d'accord avec tout sur, euh, avec Bruno, mais sur ça c'est vraiment un des points sur lesquels on est tous les deux euh, tous les deux d'accord, euh, vraiment, D'accord.
0: On l'a dit, Imaginarium, c'est une euh, un co autorat avec Bruno Català. Comment est-ce que ça se passe, un co autorat avec Bruno Català Je veux dire, déjà comment est-ce que tu l'as rencontré Est-ce que c'est toi qui lui a proposé de travailler sur euh, ton projet ou c'est l'inverse ou comment est-ce que ça s'est passé
1: euh, ben je l'ai rencontré à Cannes. Ouais. Je suis allé le voir avec euh, avec d'autres protos en fait. Des, parmi les premiers protos que j'avais fait qui sont pas édités, parce qu'en fait, il se trouve, j'avais parlé des protos, il m'avait dit, bah écoute, là, j'ai pas le temps, mais je peux le prendre et puis regarder chez moi et te faire des retours. J'ai dit, bah super, merci beaucoup. Ben. Et ah. il se trouve que un des deux protos que j'avais filé, c'était exactement un jeu, un de ses premiers jeux édités, auquel j'avais jamais joué, j'avais jamais entendu parler. C'était euh, Tony Etino. Et D'accord un des jeux à deux euh, basé sur une mécanique de morpion en fait. Okay. Et, euh, et du coup il m'a fait le retour et puis euh, je dis ah machin, ah bah super bon, euh, désolé, euh, tant pis, bonne journée. Je dis, mais par contre j'ai un autre truc là que je viens de commencer hein, et donc je lui parle de, du, des débuts d'imaginarium et il me dit oula ça c'est intéressant par contre. Donc j'ai envoyé des règles, j'ai envoyé un proto et, euh, et il m'a fait un retour, il m'a appelé, euh, il a, on, on, a, on a passé deux heures au téléphone à ce qu'il me fasse le retour, il m'a les pistes à travailler, le machin, et là je dis mais je vais jamais y arriver tout seul. Mm -hmm. Il me dit bah, trouve-toi un co-auteur. Et, et là, tu sais, le, en mode manga avec les yeux de 20 cm euh, sur, sur la tête, là je fais Bruno, tu, tu, tu voudrais être mon co-auteur Et il m'a dit bah écoute, euh, oui, voilà, le, le courant bon. passe bien, tu vois, ça fait deux heures qu'on discute et qu'on s'écoute, enfin tu vois, qu'on arrive à communiquer, le projet l'intéressait, donc il a dit bah go quoi. Et est-ce que sur le proto, il y avait déjà ce grand sourire avec les dents <rire> Non. Ça, c'est une invention de, de l'illustrateur, même quand euh, le DA a reçu le, a reçu le truc, et Loïc, là, de Bombi, il a dit, ouh, c'est bizarre, ça, quand même. On va le garder. C ça attire toujours le regard. Ah non, mais je suis en train de, de me battre, là, parce qu'on est en train de travailler sur l'extension d'Imaginarium, uh -huh. et euh, je suis en train d'essayer de glisser que ça serait bien un petit autocollant dans l'extension pour pouvoir coller sur la bouche. Tu sais, une bouche fermée, un masque, un, machin, un truc, quelque chose pour cacher cette bouche. Que... <rire> et, tu, et tu peux nous en parler de, de cette extension euh, Oui, tout à fait. Euh, le principe de l'extension, c'est qu'on va jouer sur les rêves, en fait. Comme c'est la manufacture des rêves et les machines de rêve, en fait, on, on parlait des rêves, mais il n'y avait pas les rêves. Donc là, on va vraiment euh, utiliser ces rêves, en fait. On va récupérer des rêves avec les machines. Et en fait, à chaque fois que qu'on va perdre du temps, parce qu'en fait, dans Imaginarium, on, le, le, la mécanique d'action, c'est cette double aiguille. Et le but, c'est d'essayer d'optimiser son jeu en faisant les deux actions. Ben là, si jamais tu décides de ne faire qu'une des deux actions, la deuxième action, tu vas la passer à rêvasser et donc à utiliser ses rêves pour euh, mettre à profit. Donc Après, il y, y, a, y a une piste de score qui est une course aussi, puisque Imaginarium, c'est un jeu de course, hein, avec des objectifs aussi et avec une fin de partie alternative. Voilà. On rajoute aussi un sixième joueur et, euh, du jeu en équipe. Donc, on peut jouer à 6 joueurs à Imaginarium en 1 et demie. En équipe, c'est-à-dire en collaboratif ou en 3-3 En 2-2-2. En 2 2, -2. 2, -2, -2. D'accord. Voilà. Tu partages avec ton coéquipier les ressources, les machines cassées, tu fais les mêmes rêves, mais chacun se dérouille dans son atelier. Et du coup, ça crée de la, de la coopération parce que, ben, bah, t'es là pour t'aider, mais aussi, euh, de, des tensions entre ça les deux.
0: C'est que... Ouais, ouais. Parce ouais. que les ressources en commun, c'est euh, genre, t'as intérêt ça. à bien
1: calculer et à beaucoup discuter, quoi. C'est ça. C'est vraiment, euh, ça crée une collaboration entre les deux joueurs euh, vraiment euh, intéressante. Oui, c'est intéressant. Et c'est prévu pour quand Alors, c'est prévu pour quand ah, c'est prêt. C'est la réponse il est, officielle il est, de l'éditeur. Il, <rire> il, il, est, il est encore en travail chez vous C'est uniquement dans les mains de l'éditeur Alors, au niveau mécanique, il est, il est réglé, là. On, il est en démonstration, d'ailleurs, dimanche sur le stand. Mais euh, maintenant, les illustrations commencent. Et après, la prod, et puis voilà, quoi. Même illustrateur Même illustrateur, Très bien. Ah il faut, sinon il aurait fallu trouver quelqu'un. De... <rire> Ça aurait été compliqué de trouver. C'est <rire> ouais, quelqu'un un... qui fait pareil. Ouais, y a un gros travail d'illustration, monsieur. Ben, surtout très original, quoi. Donc en 2019, tu as sorti Montmartre, l'île de Pan, Zoren, euh, un quatrième, je crois. Save the Meeple. Save the Meeple, d'accord. Qu'est-ce qui est prévu maintenant pour 2020 Qu'est-ce que tu es venu présenter à Cannes Eh ben là, c'est surtout la sortie de kobe Bibop. Space Serenade, exactement. Voilà, avec oui. Johan Benvenuto. Là, c'est un gros projet. Euh... Donc je suis très très fier. Ça, alors ça a été très compliqué le développement. Alors Joanne euh... Benvenuto qui est ah. je crois déjà co-auteur sur l'île de Pont avec toi. Tout à fait. Oui. Ouais. On a fait deux jeux en même temps là et c'était vraiment intéressant. Alors difficile parce que du coup ben jeu à licence en fait c'est il faut euh, il faut suivre les directives de, des ayants droit. Ça veut dire que quand on fait le projet, il fallait qu'on se mette d'accord tous les deux, qu'on soit d'accord avec le chef de projet, qu'on soit d'accord avec le président de la boîte euh, Don't Panic Games, qu'on soit d'accord avec les ayants droit et du coup, ça faisait beaucoup, beaucoup d'étapes de validation. Et euh... Parce que Cowboy Bebop, c'était, euh, vous avez fait un jeu et vous, vous dites, oh, ça serait ça collerait bien avec Cowboy Bebop, vous êtes partie de Cowboy Bebop parce que, je sais pas, vous êtes des fans et euh... Alors, <rire> comment est-ce que tu peux nous raconter un peu la, la, la jeunesse du projet Alors, la jeunesse, justement, c'est un truc, c'est assez, enfin, c'est un peu n'importe quoi. <rire> C'est ça qui est, est marrant. Euh, en fait, avec Johan, on avait un jeu de deck building euh, dans l'univers western et on, on jouait des chasseurs de primes. Donc deck building avec déplacement de figurines. Donc... Euh c'était le truc un peu original Il n'y avait est, pas que l'on à Il était thématisé
0: ou pas plus il euh... est... ouais,
1: ouais, il était thématisé vraiment western C'est-à-dire que les lieux, c'était On allait dans la, dans la banque On allait, mm. euh, on allait dans le
0: saloon On balançait des dynamites On faisait des duels Ça correspond euh... bien à du Cowboy Bebop, euh, finalement Et, et voilà mm. Juste pour peut-être les auditeurs qui ne connaissent pas Donc c'est quoi Cowboy Bebop Alors,
1: justement, je vais y venir le, Donc Cédric de Don't Panic Games A été intéressé par notre proto et lui il fait beaucoup de, de, de licences en fait Donc en fait il nous a dit je, je veux votre proto Et maintenant on va trouver une licence Et il a commencé par nous proposer des licences Mais pas Kobe Bebop en premier Il nous a proposé Full Metal Alchemist par exemple Mais il n'a il a pas proposé de faire votre jeu sans licence Sans licence particulière Il a, il a dit je il a, veux, je veux ah, une licence sur le jeu Il avait envie de voir si on pouvait y mettre une licence D'accord bah, Après si on n'avait pas trouvé de licence il aurait fait le jeu je pense Mais il aurait bien, il aurait bien aimé faire une licence
0: bah, Dans Panning Game euh, c'est un peu leur marque de fabrique C'est euh, ça de... ouais et du coup, il nous a proposé des licences qui n'ont rien à voir avec des chasseurs de primes. Et puis, à un moment, il nous a dit « Ah, au fait,
1: euh, je peux avoir Cowboy Bebop ». Donc, on a dit bah, « Ben Oui, mais pourquoi tu as pas pensé avant, en fait ?» mm -hmm. c est, c est... Bah, ouais, ça... Cowboy Bebop, co Cowboy, chasseur de primes, western. Et donc, Cowboy Bebop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un dessin animé qui est sorti en 90, si je ne me trompe pas. Japonais. Voilà, un dessin animé japonais, un animé. Euh, qui euh, raconte l'histoire de quatre personnages qui sont des chasseurs de primes dans l'espace. Ça qui colle bien de avec le jeu, ouais. ben, ben, complètement. Et sauf qu'au lieu d'aller au saloon ou à la banque, eh ben on va de planète en planète pour chasser les criminels. Parce que oui, les, les policiers dans le futur, les policiers dans le futur sont devenus, euh, euh, ne sont pas assez puissants. Enfin, ne sont ça. pas assez dispersés dans la planète pour ça. C'est ça. Et du coup, euh, voilà, ce qui a été. Euh, donc du coup, le, sur le, au niveau du thème, on est très proche de ce qu'on avait à la base. Par contre là où on est très très loin et ce qui a été difficile, c'est que Kobay Bebop, on a essayé de garder l'esprit de dessin animé. Et Bien dans sûr. le dessin animé, c'est du, presque du coopératif, mais pas trop. Mmh. C'est-à-dire que c'est du collaboratif, ils sont tous dans le même vaisseau, mmh. ils se serrent un peu les coudes, mais c'est quand même un peu chacun pour sa gueule. Et du coup on voulait que ça, que ça soit retranscrit dans le jeu, et ça c'est pas évident en fait. De faire un jeu où on a tous le même objectif, mais quand même chacun pour soi, avec un côté... Euh, donc du coup, voilà. vous avez modifié un petit peu le jeu pour le faire ah, on... plus coller avec cette... En fait, on, a, cette... on a, a modifié entièrement le jeu. On a tout déconstruit et tout reconstruit. Euh... D'accord. Et ensuite, vous l'avez présenté aux ayants droit. Et ensuite, on l'a présenté aux ayants droit, voilà. Ça a été facile euh... Alors, l'étape ayant droit, ouais, ça a été au final euh, plutôt facile parce que justement, euh, on a re... enfin, on... moi, j'ai revu la série en entier, euh, le... j'ai revu le film, tu vois, mm -hmm. et ça me tenait à cœur de faire un truc. Je savais qu'il y avait beaucoup d'attentes sur la licence et ça me tenait à cœur de ne pas décevoir les fans quoi. Voilà. Et moi aussi de, de me faire plaisir En me disant euh, mmh. De jouer mon personnage quoi. Ouais, Et c'est sûr qu'avec une licence aussi forte ouais. euh, il, faut, il faut être bien cadré euh, Il faut bien respecter l'univers mmh. Et puis le jeu à licence ça n'a pas toujours eu euh, Une aura euh, Une aura très forte en fait Ça a toujours été ouais bon c'est un jeu à licence euh, On va voir on va se méfier quoi. Mmh. Donc là je voulais que les gens qui se méfient ils... D'accord Je les attendais au tournant quoi donc, c'est un jeu euh, pour 14 ans et plus Ouais. Ou... Ouais D'accord. Pour une durée de combien de temps
0: euh, Pour une durée de une heure. D'accord. Est-ce que tu as d'autres actualités euh, sur, sur Cannes ou, euh, ou dans les jours à venir Alors, du coup,
1: le, les, la dernière actualité, là, c'est What's Missing, chez Ludonaut, mm -hmm. qui devait sortir à Cannes, mais qui a été retardé à cause de, euh, des problèmes en Chine. du coronavirus, oui. Voilà. Et du coup, il est quand même en démonstration et... Et voilà, ça tombe et, et, super bien. Et...
0: Est-ce que tu peux expliquer très rapidement le principe Ah ben je,
1: je peux expliquer très rapidement. C'est <rire> ça. C'est un jeu de dessin dans lequel vous allez avoir un, un calque, un feutre. Et à votre tour, vous piochez une carte, vous la mettez sous le calque. Donc ça va représenter un objet, un personnage ou quoi que ce soit. Et vous allez dessiner tout ce qui va autour de cette carte. Tout le contexte. Et après, vous allez enlever la carte de dessous le calque, montrer le calque aux adversaires et leur demander qu'est-ce qui manque What's missing hmm. Voilà. Donc, Et ça donne des situations. Euh... Donc il n'y a pas besoin d'avoir des compétences de ça particulières parce qu'on va décalquer. Ah non, pas du tout. Non, non. Ouais. Tu vas vraiment dessiner des trucs autour. Par exemple, j'ai eu un exemple là, c'est mon préféré du salon pour l'instant. C'était euh, quelqu'un qui avait tiré euh, une carte. Donc je vais te, je vais te raconter le... ce qu'il a fait. Et en fait, il a dessiné un bonhomme qui promène son chien. Mmh. Enfin, qui pr... En fait, c'est un bonhomme avec une laisse. Il mmh. n'y a rien au bout de la laisse. Et il faut devenir le il y a chien. Une merde mmh. ouais, pour te montrer que c'est un chien. <rire> Sauf que le, le promeneur il a trois têtes. Ah c'est pour deviner Cerbère alors Exactement Ah j'ai gagné <rire> Voilà D'accord donc c'est un, euh, un party game du coup C'est un party game T'as pas forcément besoin de savoir dessiner pour gagner Parce que tu t'amuses tu aussi à deviner ce qu'en fait les autres Et bah, toi tu fais ce que tu peux Il y a plusieurs niveaux de difficulté Donc il y a des cartes euh, avec 1, 2 ou 3 points d'interrogation Qui vont être plus ou moins faciles à contextualiser ou à dessiner Par exemple un lapin T'as juste une carotte à dessiner Et c eh, ouais c'est ça là, Et niveau euh... 3 c'est la
0: république c'est ça
1: Ouais Niveau 3, c'est compliqué. Niveau 3, c'est un puits, par exemple. Ouais, voilà, je ouais, c'est un peu... Ouais, d'accord. J'irai je... sûrement essayer tout à l'heure. C'est ouais. ça. Et, et ça sort quand, alors Et du coup, sort... c'est prévu, c'est dé... délayé à avril pour l'instant. Très bien. Euh, c'est destiné, je crois, pour les 7 ans. À, part... à partir de 7 ans, parce qu'on peut jouer à tout âge. Ouais, on peut jouer joueur. à tous les âges. Ouais. Pense. Mais il faut savoir un peu dessiner quand même, quoi. Et puis un peu de culture pour connaître aussi tous les mots qu'on a mis, les images. Eh ben très bien. Est-ce que tu as d'autres actualités Alors du coup, j'ai d'autres jeux. Ce pas des jeux qui sortent pour Cannes ou après Cannes, là, mais c'est les jeux ben, dont tu parlais tout à l'heure. Des projets qui sont... Non, non, les... qui sont sur le festival. Donc, ah euh, oui, d'accord. Il euh, y a aussi Save the People qui est démo, il y a l'île de pain. il euh, y a Montmartre, il mm. y a The Oren, Voilà, donc les quatre sont aussi sur le,
0: sur le salon. Et, et du coup, je vais de stand en stand... Euh, pour les présenter, pour les présenter aussi. Ça fait une actualité euh, très. Tu es très occupé sur le sur le salon. Ça oui, fait beaucoup de sorties. Euh... Ouais. Oui.
1: ouais, ouais. Ben, ça s'est un peu tout euh, accumulé, alors que j'ai pas forcément tout fait en même temps, mais c'est le hasard de l'édition. Est-ce euh... que tu as d'autres euh, d'autres choses qui sont prévues cette année euh, Alors cette année, j'ai un autre jeu signé avec Bruno Catala qui va oui. sortir chez Studio H. D'accord. Le Mandragore. D'accord.
0: Un jeu plus gamer, euh, non, que... un
1: petit jeu, euh... d'accord, voilà, un petit jeu familial euh, plutôt euh, du f... dans le format de Oryflame, quoi, vraiment un petit ah, jeu. Tu... Euh... J'espère surfer sur la vague de l'As Non, mais c'est pas du tout par <rire> c'est pas du tout le jeu de bluff, c'est pas, c'est pas du tout le même truc. Par contre, le... par contre Oryflame, j'ai joué et je j'aurais complètement pu faire ce jeu, quoi. Ah ouais. C'est ah, le jeu fourbasse comme ça, là, c'est c'est fait pour moi. Donc je valide l'As euh... <rire> Ok, très bien. Tu, tu as d'autres projets J'ai euh, un jeu qui est signé, qui va sortir à SN 2021 chez Catchup, qui est un jeu un peu plus, un peu plus gros. Mmh. Euh, on n'est pas au niveau d'Imaginarium, mais c'est quand même un jeu assez conséquent qui, euh, qui est en boulot, qui est en travail chez Catchup, là qui est quasiment terminé au niveau du développement. On va commencer à, à finaliser un peu le projet au niveau du thème, des illustrations, tout ça. Et puis ça va commencer à tourner à partir de Cannes l'année prochaine. On pourra commencer à faire des démos... Euh, ça, c'est un projet qui me tient à cœur. En fait, c'est la mécanique de Zoorun. D'accord. Avec, en fait, avec le, le système de cartes qui se, se combattent, soit qui se. qui, qui, le, qui s'aligne. Les ouais. animaux qui sont découpés en, et qu'on voilà. qu vient rejoindre. Ouais. Sauf que là, c'est pas des animaux qui sont découpés. C'est chaque ligne, en fait, au lieu d'être -anim des, des animaux. La première ligne, c'est des productions de ressources. Donc, tu vas avoir une demi-pièce sur une carte, une demi-pièce sur l'autre carte, ou un demi-cube. Mm -hmm. Donc, du coup, tu vas essayer de faire des pièces complètes ou des cubes complets. La deuxième ligne, c'est des transformations. Et la troisième ligne, c'est les, les achats. D'accord. Et du coup, tu gères en fait, euh, tu vas recruter des personnages avec ça. Et les personnages, c'est euh, du combo de cartes avec des pouvoirs, des effets. Euh... Tu nous as dit le nom. Alors, euh, il n'a pas de nom. Il a un, un nom un code, euh, mmh. il a un nom de code. Il un nom de code Golem. D'accord. C'est parce que c'était la première version. Et là, c'est pas sera, forcément définitif.
0: C'est sûr que c'est pas définitif. Bah, euh... Très
1: bien. Mais si vous me parlez de Golem, je saurais que c'est ça. Quoi.
0: <rire> ok. Il y a un jeu qui sort euh, bientôt et qui s'appelle Golem, euh, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, chez
1: Cranio, je crois. Donc, euh... euh, je...
0: <rire> c'est sûr que ça s'appelle pas
1: magolême. De toute façon, il n'y a plus de golems dans le jeu en fait. Ça, ah. fait... ça fait un an qu'il n'y a plus de golems dans le jeu, mais on continue à l'appeler comme ça
0: parce que c'était la première version. Très bien. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose hein Ben non. Je suis content d'être là avec de la voix. Ça me fait plaisir. Oui. Ben, merci à toi, Florian. En tout cas, euh,
1: beaucoup. Merci à vous. C'était super. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt, et surtout, jouez, jouez bien, bien.